0: Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Это подкаст «Слышали новость» в студии Олег Обухов, Алексей Тимофеев. Олег, приветствую. Привет, Алексей. А с нами на прямой связи Шота Гаргадзе, адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России. Шота, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, про коронавирус будет большая часть сегодняшнего подкаста. Коронавирус, собственно говоря, указан, как и последний. Да, совершенно да. верно. Ну, ситуация а, понятна. С понедельника обязательно вакцинация вводится еще в 8 российских регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Таким образом, в России будет 18 субъектов, где прививка носит обязательный а, характер. Там формулировка достаточно такая хитрая, можно сказать, наверное, обязательный характер для некоторых групп людей. Вот. А как вы относитесь к обязательной вакцинации?
1: Ну, знаете, я переболел коронавирусом, переболел тяжело, я знаю на собственном опыте, что такое цитокиновый шторм. Пневмония, больничная койка то есть весь букет. Я бы не пожелал этого ни одному своему родному человеку. Поэтому вот после того, как я выписался, первым делом я повез на вакцинацию свою маму, которая 74 года, и свою супругу. Я не верю в теорию мирового заговора о том, что данные вакцины хотят вживить какие-то чипы, либо уничтожить 80% населения, но есть люди, которые в это верят. У меня возникает один вопрос. Почему из-за определенного количества фантазеров должны страдать все остальные? Почему в условиях, когда, очевидно, мы имеем дело с достаточно серьезной болезнью, с вирусом, который может убить человека, почему мы должны говорить о том, что вакцинация может быть добровольной? Да, декларативно она может быть добровольной, но если ты работаешь в сфере услуг, если ты работаешь с людьми, ну не носи с собой угрозу этим людям. Если ты хочешь полагаться на авось в своей личной жизни, это твое право, конечно. Но если ты представляешь угрозу для общества только потому, что ты не хочешь лично вакцинироваться, то уйди либо с работы, либо вакцинируйся. Вот так я к этому отношусь. Поэтому для определенных групп лиц Вакцинация обязательная, и это нормально. Но это же не говорится о том, что на улицу нельзя выйти, не вакцинировавшись. Она в основном добровольна. Просто для людей, которые работают и контактирует с клиентами, ну, необходимо вакцинироваться. А, да,
0: но видите ли, в чем дело. С одной стороны, мы вчера это выясняли и пришли к выводу с э, Басерманом Анатолием Александровичем, что действительно здесь вполне уместна такая формулировка советского... На стыке советского двух периода. свобод. Один Слушай,
2: свободен делать Добровольно вакцины, да, общем, да, доброволь... другой свободен не делать. Но там же еще вопрос стоит в том, что э, если ты не вакцинировался и и, не дай бог, еще и заболел, то ты тогда нарушаешь свободу тех, кто вакцинировался, тех, кто, собственно говоря, здоровый ходит. То есть здесь такая верно, твоя. Совершенно,
0: такая. совершенно верно. Да, плюс еще заявление по поводу того, что, мол, у тебя всегда есть выбор уволиться с работы. Но не у всех людей есть, есть такая возможность Далеко, уволиться с работы всех, да, да, или, найти, или найти новую. Как с этим-то быть?
1: Ну, значит, должна быть определенная ответственность. Но, послушайте, это же не ново. Есть определенные должности, в том числе воспитателя в детском садике, либо повара в каком-нибудь кафе, и ты обязан брать санитарную книжку, ты обязан да. проходить медосмотр, ты обязан определенные прививки делать. То есть, если ты не будешь этого всего делать, то тебя не допустят к работе. Но это нормально. Почему мы так отдельно выделяем коронавирус, говоря о том, что мы здесь не хотим вакцинироваться и никто не вправе нас не допускать к работе? Вправе, потому что без медкнижки вас и так раньше не допускали. Просто теперь еще из-за того, что мы живем в условиях пандемии, надо понимать, что мы не живем во время, когда мы можем выбирать красное одевать или черное одевать или ходить в белом. Мы живем в условиях жить или, или погибнуть или может быть тяжело заболеть, то есть риск определенный присутствует. Нельзя быть сейчас беспечными, поэтому я не вижу никакого ущемления прав тех людей, Тогда которые вопрос. работают.
0: Тогда вопрос, да? а почему тогда не вести обязательную для всех, ну, за исключением вот только сразу медотвода? нужно было сказать,
2: да. что мы никого не заставляем, как было сказано изначально. Надо было, наверное, сразу сказать, ребята, ситуация такая это такая-то. Все, прививка носит
0: обязательный характер. Все да. без разговоров. Ввести и... ее в календарь прививок, который есть, ввести эти прививки во все нормативные, законодательные акты, и тогда было бы понятно. А просто нам говорят сначала, значит, Дако не обязательно, а потом говорят, нет, они обязательно, а потом говорит, не, она обязательно, не обязательно но для обязательно. определенной
1: категории людей. Мы же с вами об этом как раз-таки и говорим, mm-hmm. что она не обязательно для тех, кто не работает, например, в сфере услуг или не работает в том чиновничьем аппарате, который постоянно контактирует с посетителями. Речь ведь о определенной все-таки категории людей, которые могут заразить э, общество. Поэтому для них как раз-таки обязательно вакцинация. Не для всех. А так это личный выбор каждого. Это в принципе и до сегодняшнего дня родители выбирают делать вакцину от гриппа своим детям, да и взрослым тоже, или не делать. То есть, ну, это же не обязательно.
0: Ну, а с одной стороны, не обязательно, а с, а с другой стороны, вот смотрите, мы хотели эту новость чуть на позже, так сказать, позже с вами обсудить, обсудить. Но вот что касается Москвы. Столичный мэр Сергей Собянин вновь вел удаленку для 30% всех работников. Слышали вы это? Там просто
2: точнее будет сказать, что Пошел. он у, уточнил тот указ, который был издан неделю или две Постановление, недели назад. Да. Да. Там есть ли некоторые дополнения по поводу того, что э, кого не должны
0: отправлять на удаленную. Вот Давайте мы вас попросим расшифровать, что имеется в виду. Значит, 28 июня возобновляется обязанность работодателей осуществлять деятельность на территории города Москвы. Пункт 28.1. Перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы. Идет разъяснение дальше. Не менее 30% работников, включая граждан, указанных в подпункте, количество работников-исполнителей по вот этим договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, определяется, исходя из общего количества работников-исполнителей по этим договорам, уменьшенного на количество лиц, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от коронавирусной инфекции, прошедшую государственную регистрацию. Ну Вот как
2: я понял, речь идет о том, что на удаленку точно не будут отправлять тех, кто имеет уже стопроцентное вакцинирование, там, прошел первый и второй этап, либо это однокомпонент да, Ну давай
0: узнаем да. все-таки. А, а, а вы как, как как расшифровывать правильно это требование? Ну,
1: речь здесь идет о том, что 30% работников должны уйти на дистанционную работу, однако эти 30% рассчитываются не от общего количества работников той или иной организации, а за минусом уже вакцинированных. То есть идет речь о 30% не невакцинированных вакцинированных сотрудников понимаете то есть грубо говоря если в организации 100 человек работает из них 20 вакцинированы, то 30 процентов тех кто должен уйти на удаленку считается от количества 80 человек за минусом вакцинированных вот о чем речь здесь угу.
0: да то есть эти эти как бы минусуются да получается да получается ну да, конечно. Значит, теперь что касается еще в в этом контексте про законодательство. В Роструде рассказали о законных основаниях для отстранения непривитого сотрудника от работы. Отстранение непривитого сотрудника от работы. Ссылается на абзац 8 части 1 статьи 7.6 Трудового кодекса и объясняет ведомство, что такое решение возможно не только в соответствии с Трудовым кодексом, но исходя из положения разных законов и нормативно-правовых актов. Вот в федеральном законе об иммунопрофилактике инфекционных болезней указано, что при отсутствии профилактических прививок к человеку могут отказать в приеме на работу или отстранить от работы связанных с высоким риском заболеваний, инфекционными э, болезнями.
1: Да, да. то, о чем я вам и говорил. Та же пресловутая медкнижка. Есть определенные сферы. Ну, послушайте, как вы будете относиться к тому, что если повар в каком-нибудь ресторане скажет, знаете, вот ношение этого колпака на голове ущемляет мою свободу, не хочу я его носить, не буду я мыть руки перед тем, как готовить вам еду. И вообще, что вы вмешиваетесь в моей свободы? Это мое право. Ну, но это же не так. Ну, послушайте давно уже не так. А, водитель должен на красный свет светофора останавливаться, пропускать пешеходов. Хотя мы ущемляем тем самым его права. Он торопится, может, ему нажать на газ и пусть прет вперед себе. Мы примерно сейчас об этом говорим. То есть, ну, права человека они прекращаются и останавливаются там, где начинают нарушать права другого человека. Я не хочу, чтобы какой-нибудь непривитый официант принес мне заразу, а я ее принесу домой и перезаражаю всех своих родных. Ну, не хочу.
0: Но ведь под постановление московских властей попадают не только работники сферы услуг, а и многие не другие... Только. В том числе журналисты. В том числе журналисты. Но
1: потому что ну, ваши коллеги же, они постоянно контактируют с обществом, постоянно берут интервью, сами в различных программах участвуют и так далее. Не идет же речь о тех журналистах, которые просто пишущие братья, сидят дома и пишут тексты. Не о них же речь.
0: Ну, а, а, а речь о всех, понимаете? Речь ну, потому о всех... что
1: большинство, большинство коллег журналистов как раз таки работает с людьми. Mm. Ну, в этом вся суть журналистики. Освещать no, или проблема разыграть? Речь
0: идет, речь идет о, э, о работе всей редакции. Секретарь, условно, понимаете, уборщица в редакции, не знаю, отдел Понимаю. кадров, бухгалтерия э, и так далее, айтишники прочее, прочие, прочие, прочие.
1: Ну, а что вы хотите от меня услышать? Я, что ли, это написал? Нет, вот я хочу,
0: вот, вот, да, что я хочу услышать? А? Я хочу услышать ваше, ваше мнение. Вот насколько это последовательно, насколько это понятно? Ведь задача ну, журналистов – разъяснить, что происходит, вот, вот говоря простым я языком. Понимаю. Да. А, Если
1: а, вы а... хотите говорить о последовательности, я вам скажу так. Я не понимаю, почему в ресторане, например, опасно заразиться ночью, но не опасно заразиться, заразиться днем. Ну, вы помните эти полумеры, когда закрывали рестораны с 23.00, уже нельзя было там находиться. Это первый момент. Второй момент, я не понимаю, почему э, в метро нельзя заразиться, а вот э, тоже, опять-таки, на работе эти 30% несут некую угрозу. Вы видели в метро, что происходит?
0: Да видел, конечно, и в автобусах видел. Масочный
1: режим? режим. Да все носят маску ниже носа, ну бросьте. Ну, я не понимаю. Да, для меня многое непонятное. Но хоть что-то надо делать, хоть с чего-то начинать. Конечно, присутствует некая хаотичность. Я вот, например, сейчас поставлен в условие, когда, наверное, вынужден сделать прививку, несмотря на огромный, высокий титр антител. Потому что я переболел 6 месяцев назад. Вот как раз-таки в начале июня наступили те 6 месяцев, после которых по постановлению городоначальника столицы, я обязан привиться, иначе меня тоже не пустят ни в какое заведение. Ну, пойду привьюсь. Но у меня очень высокий титр антител. Зачем мне это, не знаю. Ну, раз надо, сделаю. Хотя врачи говорят, что если высокий титр антител, не совсем может быть это и полезно. Есть много «но», есть много вопросов. Да я вам так скажу. вопросите в медиков. Вам половина скажет, что надо прививаться, вторая половина скажет, подождите секунду, немного.
0: Да. Ну, да, совершенно да, да.
1: Да? А что же вы от адвоката ходите, если сами врачи не знают, что делать?
0: А я хочу спросить у адвоката, насколько это коррелируется с гражданскими правами. Вот что я хочу спросить. Может ли гражданин не согласный с... Я позволю себе даже эту тавтологию. Не согласный с несогласованностью действий, но как-то защищать свои права?
1: И... Нет, не может. Я объясню, почему. Пожалуйста. Во-первых, не пустят его без этого пресловутого QR-кода в ресторан. Не будет он ломиться в окно, там долбить двери и раскидывать в стороны официанта, чтобы пошли пойти и поесть. Да? Это первый момент. Ну вот, будет так, как есть. Второй момент по поводу определенных групп лиц, о которых мы уже говорили, в том числе и тех, кто работает в сфере услуг. Ну, послушайте, или увольняться, или прививаться. Опять-таки, да, то есть никто не говорит, что силком тебя будут тащить в медицинский пункт и ставить тебе этот укол. Нет, ну, уходи с работы. А вот то, что не несогласованно и непонятные для меня есть моменты, это почему, например… Ну почему, например, судьи в обязательном порядке не надо прививать или адвокатов, или нужно, допустим, судьи прививать, но не обязательно в обязательном порядке прививать адвокатов? Почему, когда все сидели на самоизоляции, мы продолжали работать? Мы что, не можем заразиться или заразить других, да угу. можем? Ну вот очень много но, очень много непонятного, и у меня зачастую возникает ощущение, что некоторые решения принимаются хаотично, потому что все меняется ежедневно. Мы живем в условиях пандемии, при которой, наверное, наше поколение, ну, с условиями, которой наше поколение не знакомо. Это как чума была в средние века. Вот примерно что-то такое сейчас происходит. Конечно, будут ошибки, конечно, будут некоторые неправильные действия, но общество не должно воспринимать себя в отрыве от государства это в этой истории. Это совершенно справедливо. Это стоит Делается, делается да. для того, чтобы остановить этот вирус, для У-у-у. того, чтобы остановить пандемию. Никто никого уничтожать этими прививками не собирается. Поэтому все-таки... Про противоборство должно быть разумным, а не хаотичным, именно потому, что Баба Яга против. Ну, так тоже нельзя.
0: Да, безусловно. Это, это абсолютно справедливое замечание. Новая ситуация, мы все с ней сталкиваемся в первый раз, в том числе и власти, и этим, конечно, можно объяснить. Но здесь приходится надеяться на компетенцию, да, что обыватель, наверное, может себе позволить в такой экстремальной ситуации какие-то, ну, какие-то шаги, да, и не умные или там ненужные. Но будем надеяться, что шаги э, такие принятые в спешке столкнувшись вот в такой экстренной ситуации все-таки носит компетентный характер. Еще одна история связанная с коронавирусом. Э, заявление очередной главы Роспотребнадзора Анна Попова предложила Краснодарскому краю пускать на отдых не только привившихся от коронавируса, но и перенесших заболевание э, россиян. Потому что... Э, у кого есть эти тела? Да, другими словами, да, да
1: потому ну, что... Вот, вот называется, ну, здрасте называется. То есть в ресторан <с нельзя с антителами, а в Краснодарский край можно.
0: но это туризм. Вы понимаете, да? Да, понимаю, конечно.
2: И Турцию, судя по всему, можно. Это не общий питательный. потом я еще вам скажу одну вещь.
1: Я почитал внимательно эти ограничения по поводу допуска в рестораны. Оказывается, в ресторан, который находится при отеле, можно заходить без ПЦР-теста и непривитым, в случае, если ты в этом отеле проживаешь, а с улицы только если ты имеешь этот QR-код. То есть, если я хочу пообедать в хорошем ресторане, который находится при отеле, я просто должен на 5000 дороже потратить денег, забронировав себе там номер, но не проживать там фактически. Прийти в этот отель спокойненько, будучи заразным, покушать, и ничего не случится, если я забронировал номер. Ну, это же абсурд. Угу. Ну, вот как можно в Краснодарский край в отеле пускать людей которые переболели, но имеют антитела, и при этом тех, кто переболел и, не имеют, и имеют антитела, не пускать в рестораны. Этого мало. Антитела, допустим, недостаточно. Вот. Не хотим пускать. Только справочку нам давая о том, что ты привит. Да. Не понимаю, правда. Ну, вот.
0: И потом, смотрите, власти Краснодарского края говорят, надо учитывать, что если будет вспышка в любом месте размещения, При условии, что люди, которые въезжают в в, в отель, имеют ПЦР-тесты или сертификат о вакцинации. То есть это уже, это вот точно они, э, если они въедут, и все равно начнется, значит, вспышка коронавируса в этом отеле. Среди тех, кто заселен. Среди тех, кто заселен и имеет или ПЦР, или сертификат о вакцинации. То есть власти допускают, что эта история, получается, может не работать власти Краснодарского края.
2: Вот, ну, Плюс да. они а еще говорят что, о том, что если вдруг вспышка произойдет, то этот отель, отель может стать обсерватором. обсерватор, в, да, в обсерватор неважно, там, да. есть у тебя сертификат,
1: нет, нет да. болеешь ты, не болеешь. А вы что, сомневаетесь болеешь? в том, что определенное количество сертификатов будет куплено? Нет, нет, здесь нет никаких сомнений. Ну, здесь нет никаких. Это сейчас откроется новая бизнес-линия там, у кое-кого, мы же это понимаем тоже. да.
0: И самое это главное, это вообще отдельная, конечно, история с э, теми людьми, да, не, даже не с теми, кто продает, а с теми, кто покупает э, э, подобный, подобный сертификат. Но, знаете, такое, я не знаю, насколько это оправдание или там аргумент адвоката дьявола уж, да, но просто чем больше принуждают, тем больше как бы возможностей у этого черного рынка появляется.
1: Но это то, о чем мы с вами говорили. Не надо себя противопоставлять в этой ситуации системе. Надо понимать, что все находимся мы достаточно в достаточно тяжелом положении, и вопрос здесь жизни и смерти. Просто когда часть общества говорит, а меня принуждают, не буду, ну это то же самое, как если говорить, что родные мои кушайте, пожалуйста, здоровую пищу, все побегут в какой-нибудь фастфуд со словами нет, мы хотим утравить свой организм, вперед за гамбургерами. Ну. Так тоже, тоже нельзя. Надо понимать, что все-таки наша жизнь, это наша ответственность. Если нам система говорит о том, что надо вакцинироваться, чтобы выжить, но ну, надо прислушаться к этому, а не говорить, ага, раз вы нам так советуете, мы не будем принципиально вакцинироваться. Посмотрите на Израиль. Они ушли полностью от масочного режима. У них... Они практически все вакцинировались. Они все и вакцинировались, они спокойно но у них живут.
2: там ситуация, почему-то, не знаю, с чем это связано, начала вдруг ухудшаться. И, и опять а начинают вводиться, это... да, ограничения, и опять
0: рост. И опять...
2: это? что там произошло, честно говоря, никто не может
0: понять. А что а это. Объясняют некоторые, типа, индийский штамм коронавируса дошел до них. Не знаю, насколько толерантно. Сейчас же надо... Ну, послушайте,
1: если индийский штамм да. коронавируса не убивается прививкой, то, то в чем весь смысл? Если ш, измененный штамм опять... Э, пану, тут еще надо уточнять,
2: будет. какими прививками пользовались граждане Израиля. Ну, да. Потому что нам говорят ну, о понятно, том, что, как-нибудь. допустим, тот же спутник ВИИ, он убивает все штаммы, которые на сегодня известны.
1: Да, это Бог. Вот тут только рад в это верить и на собственном примере испытать. Я буду очень рад. Послушайте, но... Ну... «Ох, ну не знает никто ничего, давайте уже признаем это. Вот ну ни это... один светило медицины, ни один профессор ничего не знает, потому что не изучена эта гадость». Никто ничего не знает. Можем гадать.
0: Да. Ладно. Узнаем лет через пять. Оставим коронавирус. Значит, история в Перми сегодня произошла. Это это тоже к вопросу о доверии, о компетенции и прочем-прочем. В Кремле прокомментировали задержание обращавшихся к президенту жителей Перми. В Перми 20 человек собрались для того, чтобы отстоять местный стадион «Молот», который якобы хотят застроить. Мы мы все знаем, что будет прямая линия с российским президентом, с Владимиром Путиным. И вот 20 пермяков собрались с плакатом и записали обращение к Владимиру Владимировичу Путину. Спустя какое-то время к троим из этих 20 обращавшихся к главе государства пришла полиция, угрожая применить физическую силу и спецсредства. Значит, попросили проехать в отделение. Составили протоколы. Говорят, что, да, да надо сказать, что задержанные три человека э вот указывает на то, что сначала полицейские угрожали применить физическую силу, но в отделении вели себя корректно и с пониманием якобы отнеслись к ситуации. Правоохранители обвиняют задержанных в неких призывах. Сами задержанные говорят, что лозунгов против власти и призывов ни к чему не было. Я посмотрел этот ролик, там действительно ничего не было. Уважаемый Владимир Владимирович, просим вас защитить на стадион. Местные власти не исполняют ваш... э указ о том, что спорт должен быть доступным для всех, и для наших детей. Давайте защитим наш стадион. Вот о чем говорят прямяки. Говорят, что никого не агитировали, не приглашали принять участие в митинге или пикете. Не было никакого митинга и пикета. Просто обратились. Ну вот, троих троих задержали. Теперь что-то им там инкриминируют. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорит, что в Кремле не хотели бы допускать возможность, что это произошло только из-за видеообращения. Однако все обстоятельства неизвестны. Вот такие перегибы на местах. Это тоже такая советская формулировка. Откуда, откуда она берется? Вот люди выходят с, в диалоге с, к, к власти корректно, учтиво, с уважением, просто просят вот оставить в покое их стадион. Нет, находятся силы какие-то на местах, которые задерживаются, составляют протоколы, появляются дела и прочее. прочее. Что происходит?
1: Шершеля ФАМ, ищите, кому это выгодно. Ищите конечного бенефициара, кто там какой-то коммерческий интерес имеет на ту землю, на которой находится стадион. Слушайте, а почему же так получается,
0: что вот эта ФАМ, которую нужно искать, она она находит полицейских, и полицейские становятся на сторону ФАМ, а не граждан, которые которые хотят... Что удивляетесь,
1: я не понимаю, что у нас полковника Захарченко с миллиардами все забыли. Прямо все, кто носит погоны кристально чистые люди, Что, их никто никогда не коррумпирован, и не коррумпировал, и оборотни в погонах это сказки про Красную Шапочку, что ли? Но послушайте, но мы живем в реальном мире. Понятно, что человек, который носит погоны, остается человеком либо порядочным, либо негодяем. Сам факт того, что он является сотрудником правоохранительных органов, не говорит о том, что он честный и порядочный человек. Так же, как и, в принципе, ношение белого халата не говорит, что вы попали к хорошему врачу. Mm-hmm. Я убежден, что когда вам необходима медицинская помощь, впрочем, как и мне, мы начинаем спрашивать у знакомых, а кто врач хороший.
0: нам хорошего да, конечно, врача. Советуете
1: yeah. к этому врачу или идти, или нет. Вы же не идете yeah. только потому, что он в белом халате. Mm-hmm. То же самое, как и адвокатов еще тоже по рекомендациям. Да? Но послушайте, у какое общество, такая, такая полиция, такие врачи, такие адвокаты чему вы удивляетесь? Такие священники, впрочем. Ну, меня ничего не удивляет. Я не знаю детали, я не знаю, почему этих людей задержали. Были ли там реально призывы?
0: А нагоняя из, 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 э, а из Кремля могут э, изменить ситуацию? Вот сейчас обратились в Кремле. Наверняка сейчас пойдет, значит, сверху вниз э, нагоняя. И, конечно же, получит по шапке э, те, кто совершал там, э, кто нарушил а свою
1: Назовите мне хотя бы что-то одно, что не может Кремль в рамках нашей страны.
0: Не, ну, наверное, есть... Ну, не
1: нагоняй не... негодяя, муж Кремль точно может дать. Вот.
0: Но это изменит, способно изменить ситуацию. 15 секунд.
1: В этой конкретной ситуации, да. Угу. Завтра будет другой регион, другая история. Ну, послушайте, что, арестованные губернаторы. Когда-нибудь были примером для того, чтобы уже ни один последующий чиновник не брал взятки? Это верно. Каждый же считает, что Мы это его Мы перейдём сейчас
0: на выпуск новостей только лишь поэтому. Адвокат кандидат юридических наук член совета по правам человека при президенте России Шота Гаргадзе с нами на прямой связи. Это подкаст. Слышали новости? Радио Спутник
1: новости.
3: Здравствуйте, в студии Михаил Васильев. Британские власти врали об инциденте с эсминцем, так как был риск необоснованной эскалации, и в форен-офисе пришлось бы объяснять общественности, с какой стати Лондон подверг риску людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно, пояснила Мария Захарова. В своем телеграм-канале официальный представитель российского МИДа сослалась на слова начальника генштаба Соединенного Королевства, который прямо это признал. По мнению Николаса Картера, возможные просчеты в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к полномасштабной войне. В минувшую среду британский эсминец пересек российскую границу в районе мыса Фиолент. После неоднократных предупреждений российский пограничный корабль открыл предупредительный огонь, а самолеты Су-24 сбросили несколько бомб по курсу движения Дефендера. Только после этого тот развернулся. Между тем в Лондоне настаивают на том, что Москва проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила о своих действиях. Однако английский журналист, который находился на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу. Рано или поздно Брюссель поймет, что подобные действия не достигают своей цели, ничего не изменят в позиции России. Продление Евросоюзом экономических санкций против Москвы бесполезно и контрпродуктивно. Так прокомментировали в Совете Федерации России очередное продление Евросоюзом санкций против Москвы. Нидерланды могут провести дополнительное расследование того, почему в день крушения рейса MH17 Киев не закрыл небо для гражданских судов. Решение вновь обратиться к теме, которую ранее местные власти считали закрытой, вызвано бурными дискуссиями в Палате представителей Нидерландов после того, как парламентарии получили итоговый отчет Фонда безопасности полетов. Согласно его выводам, украинское правительство не знало об угрозе для гражданской авиации. Одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви» и китайскую «Синофарм» потребовали от властей жители Южноафриканской республики. Многотысячная толпа прошла маршем по улицам Притории к офисам местного управления по регулированию медицинских товаров. Возглавляли демонстрацию лидеры политической партии «Борцы за экономическую свободу» и передает РИА новости. Депутаты этой партии утверждают, что правительство намеренно блокирует все другие вакцины, чтобы дать преимущество именно Джонсон и Джонсон. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса.
0: Радио Спутник Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел.
3: Мне тут по телефону сказали.
2: В соцсетях только обсуждаешь. Что...
0: Итак, десятки раз каждый день в эфире радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос: слышали новость? Продолжаем подкаст Слышали новость» в студии Олег Обухов, Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник», на прямой связи с нами адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека при президенте России Шота Гаргадзе. Еще раз здравствуйте, Шота. Здравствуйте. можно уточнить уж, позвольте, все-таки Шота или Шота, потому что Руставели Шота, Шота. На
1: первый слогу, да, на Нет, первый Все слог. правильно.
0: Да. А почему Шота Руставели, знаменитый грузинский поэт? Почему у него на второй не
1: знаете? <связь> знаменитый грузинский поэт Шота Руставелли.
0: Да? Да? Значит, да. энциклопедии в рот, потому что специально уточнял в энциклопедии, и вот у него э, пишут на, на второй слог. Ну, ладно. Это не так... мы
1: ошибаемся.
0: Ошибаются. Хорошо. А, простите, я вас э, вначале да, поставил э, на, э, ударение на первый слог вашим именем.
1: Вы сделали меня равным великому поэту. Поэтому и именно что-то. поэтому. Именно
0: поэтому, да. Именно поэтому. Значит... Смотрите, в Беларуси, что происходит? Россиянка Софья Сапега, которую задержали, переведена под домашний арест. Она живет сейчас одна в съемной квартире в Минске. В сети появились фотографии, на которых, как утверждается, изображены не только Софья Сапега, но и бывший главред Нехты Роман Протасевич, который тоже был задержан в Минске. Ну и вот тут появляются разные разные сообщения, подробности говорит ее отчим Сергей Дудич, что россиянка пока не испытывает проблем со здоровьем, все нормально, но ей необходимо время, чтобы эмоционально восстановиться после пережитого испытания. Надо сказать, уж простите, я похвастаюсь, позволю себе, что в нашем эфире, в эфире радио «Спутник», я, как только их задержали, сказал, что вполне возможно их отпустят. Один из наших коллег меня утверждал, что такого быть Когда не можете, говорю, ну вот посмотрим. Вот смотрите, значит, задержали, теперь теперь отпустили. Что что дальше? Отпустили под домашний Домашний арест. арест, Да, да, важно подчеркнуть и уточнить. Что что дальше, на ваш взгляд, будет происходить? Как с задержанной россиянкой, так и, собственно, с бывшим главредом Нехты?
1: Будет продолжаться, следствие будет вестись... Расследование уголовного дела. Ничего сверхъестественного, достаточно часто, когда из следственного изолятора на определенном этапе следственных действий переводят подозреваемого на домашний арест. Это очень хорошо, что люди на домашнем аресте, потому что когда уже суд установит их вину либо невиновность, дальше будет решаться вопрос наказания. И вообще сторонник того, чтобы максимальное количество людей, пока еще не вынесен обвинительный приговор, не дожидалось его в условиях следственного изолятора, находилась находилось при возможности под домашним арестом. Uh-huh. Ну и хорошо, что люди под домашним арестом, а дальше, наверное, отвечать они будут за то, что сделали после того, как будет вынесен приговор. Потом по девушке постоянно делают акцент, что она гражданка Российской Федерации, но при этом забывают о том, что у нее вид на жительство Республики Беларусь. Uh-huh. То есть, в принципе, она как россиянка, так и человек, который легализовался на территории Беларуси и вполне закономерно, что именно на территории Беларуси против государства, которого, возможно, она совершила преступление, во всяком случае, это инкриминируется властями Беларуси, ведется уголовное дело. Здесь я не вижу ничего сверх Но
2: она-то напоминает о том, что она россиянка, в том числе, наверное, хочет ну быстрее в Россию сейчас. попасть, а не в Беларуси оставаться.
1: Ну, это выгодно, я понимаю, это, в принципе, любой человек, оказавшийся в такой вот тяжелой ситуации, начинает искать пути, возможности избавиться от уголовного преследования, начинает друг вспоминать о том, что есть российское гражданство, что власти не такие уж и плохие, начинает взывать к властям «спасите, помогите, вытащите, защитите». При этом до этого человек, если хайл власть, то об этом быстро забывает. Ну, это нормально, это инстинкт самосохранения, ничего удивительного, сверхъестественного в этом я не вижу.
0: Вот смотрите, что говорит по этому поводу Дмитрий Песков, пресс-секретарь России. Де Юры ⁇ это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Беларуси. Юры. А что касается интересов российской гражданки, законных интересов, они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам. Вот Дмитрий Сергеевич обращает внимание на де Юры, а де-факто а а как бы остается за кадром. А де факто это почему ее отпустили под домашний арест? Это некая, на ваш взгляд, в большей степени все же работа защитников, адвокатуры... Российских, ты имеешь ввиду. Да, защитников Софи Сапеги. Или это политическое решение?
1: Но ну, с учетом, что гадать не мой профиль, а информации кулуарной я не обладаю, поэтому я могу предположить, что это совокупность факторов. Ну вот как-то так.
0: <тол- пят> Но вот все же, понятно, что не гадать. Но вот на ваш опыт, если ориентироваться, скорее всего, будет такое гуманное, очень лояльное решение суда в отношении Софьи Потому что есть вот эти...
1: Возможно вот... предсказать.
0: Не, не берете, да? Но, нет, нет, ну Нет, ну, вот...
1: совершенно нет. Потому что вы поймите, я не знаю материалов уголовного дела, так же, как и вы их не знаете. Uh-huh. Мы не знаем все-таки, сколько эпизодов инкриминируется ей, сколько эпизодов инкриминируется ее молодому человеку. Я так понимаю, они были в отношениях между собой. Uh-huh. Сложно сказать, вы знаете, но мне кажется, что все-таки дело закончится обвинительным приговором, потому что было бы странно вот провернуть всю эту операцию. И оправдать. Но это было бы очень странно. Я так полагаю, что все-таки прежде чем... Ну, а показать меры.
0: гуманизм снисходительности вообще ну, для президента Получив в том ответ числе?
1: огромное количество санкций, а, прекратив полеты своей авиакомпании, все ради конечно. того, чтобы показать, как, какие мы гуманные? Ну, да,
0: конечно. А почему нет? Мы человеческое ну, лицо, никакой не последний диктатор поверю Европы. В это,
1: поверю в это после того, как вы мне докажете, что все-таки в вакцине есть чип.
0: Ну, хорошо. Нет, я, конечно, тоже, я же предполагаю, я не... Тут действительно сложно судить. Но на ваш взгляд, вот давайте...
1: Но представьте себе человека, который подпалит свой собственный дом для того, чтобы показать, как хорошо он умеет его тушить.
0: <связать> ну, сложно, да, аналогия... Начнет
1: так... ведрами потом носить <связать> воду, поливать и сказать, посмотрите, какой я молодец. Когда уже все догорит дотла, последнее ведро воды вылет и скажет, теперь аплодируйте, я подтушил все.
0: Ну, ну как? Х- хорошее сравнение, но, по-моему, все-таки аналогия хромает. Слушайте, но задержали, но все... Смотрите, он же со следствием-то сотрудничает, задержанный. Со... Молодец
1: он, но не о нем сейчас. Но не о нем сейчас, смотрите. Сел самолет. Причину, ну, догадываемся. Нет, на вытащили самом деле. из этого ну, самолета, да, задержали. Да, да. Вся Европа, весь мир стал на ноги, прекратили авиасообщения с Беларусью. Мало того, что прекратили авиасообщения, так еще и самолеты через территорию воздушного пространства Республики Беларусь перестали летать, да. а, вводят санкции, вводили да. и продолжают вводить да. новые и новые санкции. Авиакомпания, наверное, наверное, на грани банкротства. Единственная, кстати, ави- авиакомпания республики, которая а, летала в разные страны мира, и все ради того, чтобы показать гуманизм власти, чтобы потом отпустить и сказать, молодец, мы тебя прощаем, вот такие мы гуманы, мы чего ждем? Что потом весь мир начнет аплодировать руководству Республики Беларусь и скажет прослезившись, ой, какие вы молодцы? Ну, послушайте.
0: Значит, ну, если предполагать, да не, никто его не хотел задерживать. Поступило сообщение, мы вот самолет, значит, посадили. Сообщение от Хамаса поступило. А, мы... ну, если мы, мы... с вами вот смотри, смотрите. разговариваем, да. Нет, нет, а то, нет, вот смотрите, значит, сообщение от Хамаса. А тут Протасевич, ну, мы его взяли, но ну, он молодец, сотрудничал со следствием, сдал имена, пароли и явки. Ну, а дальше по старой, значит, схеме. Ну, а что с поросята взять? Шерсти мало, визгу много, значит. Ну, и вот я, собственно, Он нормальный парень, заблудился. Его вовлекли иностранные всякие. Хамас его, значит, уговорил делать то, что он делал. Но все, он он сейчас кается, извиняется. Да он нам не нужен вообще. Он нам не нужен. Мы посадили сообщение, мы посадили самолет только из-за сообщения Хамаса. Все мы его отпускаем. Я же говорил, что он нам не нужен. Понимаете? Понимаю. Убедительно или нет?
1: Нет. Хорошо.
0: Ладно. Хорошо. Решение суда, на ваш взгляд, вероятно ли, что решение суда будет политически мотивированным? В любом случае, при любом раскладе?
1: Ну, вы знаете, я вообще не политик. Мне сложно как адвокату анализировать, будет ли политически мотивированным, не видя материалов уголовного дела. Но то, что государство и не одно государство на это дело обращает внимание пристальное, это тоже определенный все-таки определенные обязательства накладывает. Наверное, все-таки более тщательно будут разбираться, потому что дело громкое. По всем резонансным и громким делам всегда принимаются решения не просто так, а более тщательно изучая каждую букву, каждую запятую в материалах. Поэтому сложно мне сказать, будет ли оно мотивировано политически. Хорошо, вы очень дипломатичны.
0: Оставляем за вами, конечно, это право и честь это делает вам. Значит, еще одна новость коротко. Над посольством США в Москве подняли флаг ЛГБТ. Не просто ЛГБТ, а ЛГБТИ. И еще можно, наверное, каких-то букв добавить к этой аббревиатуре. Дипломатическое ведомство опубликовало на своей странице в Инстаграм, собственно, момент поднятия флага. Пишут в посольстве, что сегодня дипмиссия США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ плюс во время празднования Pride Flag Day. Сегодня вот такой праздник отмечают в Соединенных, в Соединенных Штатах. Как-то прокомментируй... мне
1: интересно, Мне интересно Интересно, они ограничивались ограничивались только вывешиванием флага или внутри самого посольства, заперев двери, празднуют по-настоящему этот праздник? Вот такой у меня вопрос.
0: Рисуете картинки, от которых хочется зажмуриться, а потом наоборот...
1: не, ну вы сами посмотрите, что, ну вот, я не знаю, вот какая разница, какие сексуальные убеждения у того или иного человека, зачем не флаги знаю. вывешивать, не знаю. зачем это выносить на публику, зачем об этом говорить громос... громко и требовать признания э, вашего права заниматься в спальне, да никто к вам в спальню не лезет, вы к нам не лезете, ребятки. И никто к вам не лезет. Чем вы занимаетесь? Слушайте, у нас гей-парады, Все. каждую премию Пора муставе. заканчивать. Просто Спасибо большое. Мы.
0: Адвокат что, ю... то, Все, Все, отлично. Отлично. Все. Отлично. Адвокат, кандидат юридических наук, член Совета по правам человека, что-то горгаться. Новости.
3: Здравствуйте в студии Михаил Васильев. Британские власти врали об инциденте с эсминцем, так как был риск необоснованной эскалации, и в форен-офисе пришлось бы объяснять общественности с какой стати Лондон подверг риску людей и технику, а также зачем в принципе все это было нужно, пояснила Мария Захарова. В своем телеграм-канале официальный представитель российского МИДа сослалась на слова начальника генштаба Соединенного Королевства, который прямо это признал. По мнению Николаса Картера, Возможные просчеты в игре в кошки-мышки с Россией могут привести к полномасштабной войне. В минувшую среду... Британский эсминец пересек российскую границу в районе мыса Фиолент. После неоднократных предупреждений российский пограничный корабль открыл предупредительный огонь, а самолеты Су-24 сбросили несколько бомб по курсу движения «Дефендера». Только после этого тот развернулся. Между тем в Лондоне настаивают на том, что Москва проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила о своих действиях. Однако английский журналист, который находился на борту эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно нарушил российскую границу. Рано или поздно Брюссель поймет, что подобные действия не достигают своей цели, ничего не изменят в позиции России. Продление Евросоюзом экономических санкций против Москвы бесполезно и контрпродуктивно. Так прокомментировали в Совете Федерации России очередное продление Евросоюзом санкций против Москвы. Нидерланды могут провести дополнительное расследование того, почему в день крушения рейса MH17 Киев не закрыл небо для гражданских судов. Решение вновь обратиться к теме, которую ранее местные власти считали закрытой, вызвано бурными дискуссиями в Палате представителей Нидерландов после того, как парламентарии получили итоговый отчет Фонда безопасности полетов. Согласно его выводам, украинское правительство не знало об угрозе для гражданской авиации. Одобрить российскую вакцину от коронавируса «Спутник Ви» и китайскую «Синофарм» потребовали от властей жители Южноафриканской республики. Многотысячная толпа прошла маршем по улицам Притории к офисам местного управления по регулированию медицинских товаров. Возглавляли демонстрацию лидеры политической партии «Борцы за экономическую свободу» и передает РИА новости. Депутаты этой партии утверждают, что правительство э, намеренно блокирует э, все другие вакцины, чтобы дать преимущество именно Джонсон и Джонсон.